0: 听众朋友，大家好，欢迎收听茶水间工人播客，我是运维工人李师傅。今天呢，跟大家一块儿分享一下业务可观测如何助力科技运营。那么今天分享的内容呢，啊，都是基于客户公开的案例。如果、啊、有任何不方便公开的地方，请联系我，随时去修正。用大白话来讲，今天的主要内容，其实就是分享我们通过。可观测来获得的数据，如何做运营？如何来促进业务的发展？好，那我们都知道现在啊、呃，运维啊都转型智能运维。那么，智能运维是什么时候提出来的呢？实际上是 Gartner 在16年提出来的这个概念。当我们的 IT 系统在不断的发展变化的过程中，面对这些庞大的系统、海量的数据。通过传统的这种人工加半自动化的方式，已经达到了瓶颈，没法去应对它。所以啊，就我们需要用一种啊智能的方式来，在海量的数据当中观察出这些数据的特征，通过这些特征啊，得出一些零散的结论，也就是我们的观点，最后啊生成出洞察来，告诉我们啊到底。有没有发生故障？故障的啊，根因是什么啊？这其实就是通过智能运维的这个三要素，就平台、大数据、机器学习啊，这个三个要素来支撑我们运维啊，向新的一个阶段发展。那么在建设这个智能运维啊，或者说我们在构建这个业务可观测体系的时候啊，可以来横向对比一下。这个不同的，呃，这业界的方案，就拿这个最标准的阿里云来讲，啊，它其实也是分这么五层的一个观测体系，底层呢，啊，可以说是系统层或者基础设施层，它使用这种普 r 米 m 斯或者网络的这些工具来观测我们的系统的一些指标，网络的一些指标。那么第二层就是应用层，使用 armos 啊，当然里面包含有原先的这个鹰眼，还有日志的工具来观测应用啊以及应用链路的追踪。那么第三层就是用户体验层，通过移动监控、前端监控、原播测来啊监控我们的移动端、前端，或者说去主动模拟啊这些用户行为。那么第四层呢，就是统一告警管理层，那么它对采集上来的各类数据告警信息进行统一告警及干因分析。第五层，也就是最后一层呢，是统一界面，就通过这个就业界比较流行的官方呢，或者说这种大盘工具来做这些数据的展现洞察。那么业界的标配啊，其实跟阿里云的这个是差不多的，因为阿里云是基于云上，所以说它的这套体系呢，对云原,原生云上的啊相对更友好一些。但是我们很多中大型客户在构建自己的可观测体系的时候，啊，在面对智能运维这个时代的要求的时候，啊，阿里云的这一套呢，实际上啊还需要更加啊充实。那么它充实充实在哪里呢？就说。我们通过观测上来的这些数据，是不是啊值得去分析、值得去计算、值得去运营？那么这一层啊数据平台，实际上它没有抽离出来，它可能具有这个能力。但是我们在呃很多客户去落地的时候，实际上啊客户在做的啊智能运维就是在建设啊这么一个数据平台。那么这个数据平台或者说这套体系呢，实际上。就是要做到啊，对这个数据中心运维管理的这个数字化，能够啊全面、实时、准确、便捷的监控咱们的生产运行，并且啊能够相对实时的展示我们科技运营的这个效果。所以说，要想做到科技运营，我们需要有啊数据平台，能够啊做数据的管理。做智能监控与故障定位，同时呢也能够做到这些数据的展示。所谓的这个实时性啊，就是说我们的这个数据要能够达到分钟级啊，甚至是这个秒级的实时啊，这样呢才能够反映咱们业务的运行状况啊，相对实时的状况。第二个就是全面，我们这个运营数据啊。啊，最好是有各个维度、啊、各个力度的数据，这样呢才能够满足不同领域、不同层级的运营需求。第三个啊，就是准确性。我们的数据如果治理跟不上，跟当前环境不一致、不准确，那么通过它来分析出来的结果、啊、也是不准确的。所以说我们在构建这套平台的时候啊，也。可以遵循业界的规范啊，从这个采集层、预处理层、存储层、算法引擎层啊，到最后可视化层，完成这个数据的应用啊，就是这一套体系。当我们构建出来这套体系之后啊，实际上我们要做运营，需要有一套指标体系来指导我们啊如何去呃使用这些数据，如何。啊，评价衡量啊这些数据的价值。那么这套指标体系呢？啊，在网上我们看的也可以看到，有很多啊前瞻的客户啊都做过一些探索。那么概括起来呢，这套指标体系啊，从两个维度上来讲，就一个是从横向上，一个是从纵向上。那么横向上，我们可以这样理解，就是。我们整套运维指标体系是为业务服务的，所以啊，就从我们的顶层这个运营的、啊、中心目标出发来进行拆解啊，我这些指标啊，到底是用于啊资源交付啊，衡量我的交付效率，是衡量我的服务支持、运行保障，甚至说是安全可控、啊、这些具体的子项任务。来拆解啊，我这些指标，那么就针对我们可观测性来讲啊，我们可以观测到这个业务的啊四大黄金指标，那么这个指标呢，其实就是呃、啊、对我们的业务系统的一个评价啊，所以就可以把它呃、啊、纳入进来。这就是呃、啊、所谓的 OSM 模型，就是叫目标策略呃、啊、度量模型。那么另一种呢，就是。啊，这么像的啊，这个指标体系。那么这么像的指标体系呢、啊，实际上就是从我们的业务系统的逻辑架构出发，从最核心的啊业务端、啊、开始，一步步向内到我们的、啊、网络，到我们的应用，到我们的资源层，到我们的数据库层，啊、来去拆解啊不同的这个呃、啊、层级的呃、啊、指标。就比如业务这边啊，我们的呃、啊、这个交易量啊成功率，那么到应用那边可能就是我们的接口的请求速率啊健康程度啊，再到网络啊它的丢包情况、啊，这个流量的大小，还有就是资源层这个 CPU 啊集群的状态呀、啊，还有我们的数据库啊它的这个慢 circle 啊什么的，这是具体的啊纵向的啊指标体系。啊，通过上面我们就可以了解到，哎，我们要做科技运营啊，应该构建啊哪些指标？我们啊应该搭建什么样的平台？啊，那么有了这些目标之后啊，我们就来看看啊，通过呃、啊、这个业务可观测得来的数据，能够啊做哪些事儿呢？玩出哪些花样来呢？我在这里先做一个汇总啊，就是说我们观测出来的数据啊，大概分、啊、三类啊。第一类呢就是告警数据，对吧？我们观测的系统有问题了，发告警出去，这就是第一类数据，告警数据。啊，第二个就是统计数据，我们所有的这个四大黄金指标都是统计指标，根据每一笔交易啊聚合出来的这些数据，那么这是第二类数据。那么第三类数据呢，我们叫它 t r a 串死数据，或者叫明细数据，它就是真实的每笔交易的啊请求响应的数据。我们啊汇总出这三类数据，接下来呢，我挑几个典型的场景啊来跟大家一块分享一下啊这些呃、啊、数据啊如何来促进科技运营。首先呢，就是呃、啊、全局性啊系统的一个监控。那么全局性啊，重要系统啊，我们一听这个词儿就知道啊，它都是具有全局性风险的一些系统。那么对他们的监控可谓是重中之重。我们很多行业啊，就比如金融业啊，它有监管报送的要求啊，有这个重保的要求、灾备的要求。对证券行业来讲，那就。更严重了，对吧？你能不能及时的呃委托，能不能成交，是关系到客户的呃资产的安全。所以说呢，这个场景其实就是针对呃咱们核心的业务系统最重要的业务系统来做的一个监控。那么这个监控呢，就是用的咱们的这个观测数据，因为它是通过网络旁路流量啊来计算的这个。交易的成功率、响应时间，所以说呢，它能够相对客观的反映咱们业务的运行情况，不依赖或者说它啊、呃、跟这些 agent 或者日志啊还不太一样，系统出问题极有可能这些采集也出问题，但这个旁路的呢，就是它对系统的性能啊什么都没影响。然后我们及时的啊把这些数据输出给我们的数据分析平台来。呃，一方面计算啊，我们当前的啊交易量啊成功率，有了当前的数值，其实还呃不能够反映系统是不是正常。你比如说，我当前交易量是两千每分钟，但实际上历史啊过去四周在当前时间平均是一万笔每分钟，那你其实就代表系统有问题了。所以说，我们既要计算当前的这个指标，同时呢，我们也把历史的基线学习过来，来跟基线做一个对比。比如我的交易量偏差是多少，我的成功率偏差是多少，我的响应时间偏差是多少，这样呢就做到既知道啊、呃、那个现在，又知道我可能的未来是多少。所以针对这个全息讯系统这,这种监控呢，能够嗯在。分钟级别，甚至说秒级别，获取到我这些重要系统，它的一个业务的实时变化情况，第一时间啊发现影响这个重要业务系统的事件，来快速定位、快速恢复。以上呢就是第一个场景，就是全局性系统风险监控这种场景。接下来呢，再来分享一下第二个场景。呃、啊，科技运营的场景就是渠道类的交易监控，比如我们很多银行啊，它有一些重点的渠道、啊、产品的这些运营。你说这些数据我通过拉数据库能不能得到？可以。啊，或者说我通过买点能不能得到？能。但如果我能够通过观测的数据得到，这种低成本的获取高质量的数据，你用不用？当然用，对不对？这相当于在我的工作上又增加了一层价值。而如果我直接去拉库，这么多系统，每一个都对一遍库，都拉一遍库，都受它表结构的修改的影响的话，那你的成本太大了。除非说这是一号工程。所以，我们既然能产生这样的附带价值，就应该让可观测啊去完成这样的任务，真正的啊做到我们的业务可观测。好，那么第二个场景就是说，渠道的这个交易监控，它其实呢就是能够啊全方位的展示啊我这个那个公司我的各个渠道啊它的实时的交易啊来新生成这个啊交易的报表。当然，我的交易不是说哎成交了这个准确的是多少钱，而是重要的重点呢，反映的它的一个量级和趋势，因为我们作为运营人员来讲。或者说，我们作为运维人员来讲，我们这里啊不是 EAP， 我们不是业务的 BI 报表，我们实际上啊就是把这个曲线趋势啊做好，最终可能每日就类似于日中日结，它的那个准确的数据还会出来，但它时效性没有那么高，它的成本是很大的。这是全面展示。其次呢，就是能够做到趋势的预判，我们能够实时的啊通过这个啊。监控或者可观测手段来实现对客户行为的这种监控，掌握客户的这个行为轨迹或者业务的发展规律，对吧？让大家哪怕是做运维的人员也对业务的趋势啊能有所了解，同时呢啊能够做到交易的分析，因为我们的业务里面抓取到的报文啊是有详细的业务字段的，那我可以根据这些业务字段。来做交易的分析。第四个就是能够做到监控的应急。我们通过监控就能够发现业务报文里的具体信息。一旦发现业务上，就比如有人在撞库，有人在尝试盗取这个钱财，那其实，在业务上是可以发现的。我们通过观测手段啊，发现之后，那么就可以及时联动啊。做到监控的应急。最后呢，就是我们的这套啊这个观测体系，其实也体现了我们的运维运营能力，展现了我们的科技的价值。那么需要补充的一点啊，就是说有的数据确实是通过啊这些报文是获取不到的，也可能需要调用这个真实的数据库表、流水表。啊，这些信息去补充完善过来的，也就是说，我们做这套平台，可能数据源，嗯，不止一个。那么简单的来说，啊，一个场景嘛，就比如啊，手机银行，我们手机银行，我们可能关注我们啊，这个手机银行各地域的请求情况，或者是交易情况，还有就是我们手机银行啊，不同的设备啊，操作系统啊，它的分布情况。啊，手机银行我做的各类转账啊、理财、缴费啊，或者说我特色业务的交易量情况啊，以及它对应的地理分布，那么这些信息啊，我们是可以通过我们观测到的数据来做啊这样的一个展现，来实现呢我们啊运维像运营价值的这个啊增长。此外呢，其实。也还有其他的很多这种视图啊，就比如说我们银联的、网联的啊，还有就是特色业务的啊、收单的啊，这些呢都可以根据我们的报表里面的内容来做聚合、来做分析，实现呢啊上面所说的这五大场景，帮助我们的业务人员啊来快速理解我当前的业务趋势、业务状态啊，展示啊我们整体的科技实力。嗯，在我们落地啊这套观测呃体系的时候啊，就有用户提出啊要做可视化运营，他就说呢，就说传统的监控啊，就以交交易为中心，而不是以客户为中心，业务跟技术的这个视角是不一样的啊。就比如说我们这个 IT 系统啊，推送了一个某某交易啊出现什么响应率低的这么一条告警。那么从这个应用管理啊，或者说技术的角度来讲啊，就可能某个服务啊出了问题，某几只交易啊出了问题。但其实啊，我们业务上或者说对外上真正关心的啊，其实是哎我们支付系统啊代记是不是出了问题，我们的某一支啊这个托管的，比如呃证券啊购买是不是出了问题，这才是我们大家都能够。沟通的了的啊，这个业务的含义，所以呢，啊，通过我们观测出来的这些报文啊，能够助力啊这个啊业务的呃、啊、运营。通过啊我们的这种报文信息的提取啊，来帮助业务人员啊更啊直观啊实时的啊实现这种呃、啊、可视化的运营，帮助啊咱们的这个后台呀、啊、快速发现。客户遇到的问题，缩小投诉面，快速恢复业务。当然，因为这些数据是非常实时的，所以我们在做啊、呃、其他运营场景的时候，也能够啊及时的看到我们的运营效果。那么这里面呢啊总结那么几种场景嘛，就比如说我们的大小额超级网银，还有就是我们的网联银联啊，这些啊都是可以做这种。啊，场景化的运营的，这是针对业务场景的啊一个运营啊，这是第二个场景。那么第三个场景呢，就是啊，针对我们一线或者 ECC 视角的这个运营场景。我们在一线工作的过程中啊，就它其实不需要掌握太高深的技术，很多需要一线处理的问题不需要太多思考，太复杂的话成本太高也难以掌握。所以呢，如何啊去抽象出啊这样的一些场景，来帮助一线快速理解当前业务系统的状况，能够快速的在故障的处置过程中，来向二线啊或者说更高层级去汇报当前的一个状态。所以这里我简单的抽这么两个场景，第一个场景就是打风，就比如我们这个系统今天的这个交易量。啊，这跟历史上相比是一个什么样的情况呢？啊，然后跟历史上相比，啊，他如果破峰了，那他的响应时间啊，成功率、响应率是不是也出现了抖动波动呢？啊，对吧？比如今天破峰都没破，只有这个高峰的一半，突然响应时间变长了，是不是有问题？对吧？有这么一个达峰的啊，这个视图啊，来供一线啊，甚至说管理员、啊、去看。我们当前系统跟历史相比啊，当前状态，那么到今时啊，今天到今时为止啊，这个状态处于一个什么水平？了解我们这个桶的水呀啊,啊，已经涨到哪里了啊？这是 E C C 的第一个场景。那么 E C C 的第二个场景啊，就是我们重要业务系统的这个监控视图。那么我们把每一个系统的呃当前的这个黄金四指标的情况，还有。跟历史基线的这个情况投到啊屏上啊，来一眼啊就看出我们当前系统跟历史比是一处于一个什么水平，是不是我们啊这个容量啊遇到了问题需要扩容啊，或者说我们当前某个指标突然掉下来了，发生了什么问题，让一线呢就通过一眼啊就判断出大概产生了什么状况，然后快速的反馈给我们的呃后方。寻求支援。那么这个呢，就是我们 ECC 的场景啊，第三个场景。接下来呢，就来说第四个场景啊，基线的场景。在我们这个当前的运维过程中啊，业务系统越来越庞大，架构越来越复杂，监控的对象越来越多，需要设置的指标、交易码的个数很多很多。很多时候啊，这些告警的设置已经难以维护啊！单个系统管理员去维护所有的这些平台的告警是维护不过来的。然后监控系统的管理员维护整个监控系统所配置的这些告警规则也是维护不过来的。那么啊，我们也在啊尝试呢去啊通过这种自动化的啊基线的方式生成基线的方式去。呃，探索人工嗯加自动啊、呃、生成告警配置，来啊、呃、发现系统的问题。那么在这些呃尝试的过程中啊，有一些有益的尝试啊，就比如说最简单的平均值基线，这个啊其实是用处非常大的，也是非常容易理解的。很多时候啊，我们用了一个特牛的算法啊去算当前有没有告警。但是呢，这个算法的参数太多，可解释性太差，那么用户呢也就难以去维护、告警、去设置告警的这个阈值。所以说、啊，在这里面总结出几类场景来，其中就是平均值基线，比如过去四周啊、过去八周的这种平均值基线啊，是使用率比较高的啊，用户评价比较高的。当然呢。我们的数据啊具有多维特性，那么数据的多维展开啊就能够自动的分析出当前告警的主要影响的呃区域范围啊。嗯，在这个呃、啊、多维数据探索的过程中呢，能够帮助我们啊快速的做一些啊大概的根因的分析啊，这也是呃、啊、在这个告警上的一个增强。还有一个呢就是告警风暴。很多时候，呃，出一个问题，单系统的还好，就那么几条告警，分析一下，大概原因就确定了。假设啊、呃，你比如存储出故障了，网络出故障了，就是一个告警风暴。那么我们如何去压制告警？如何啊、呃、去看到底是误告还是真的发生大告警了？啊、呃，有这么一个啊。呃这么这么一个聚类啊，去看这个趋势，那这也是一个非常有用的场景。所以说，在这个告警上，我们目前离着智能，离着自动化还是有一些距离的。好，那么以上呢，就是我们啊，根据这些观测数据啊，来呃、啊、做的一些科技运营的场景啊。当然，这里面不只是有网络互联的数据啊，也有其他的生产流水表的数据。也有一些啊配置管理的数据，那么最终呢，实际上啊都是帮助我们在做好运维的同时向，向啊科技运营去转变。好，以上呢就是今天的全部内容啊。大家如果感觉啊这个内容当中有什么问题，也欢迎指出来评论、点赞、转发都可以。感谢收听《茶水间工人博客》，咱们下期再见。